0: Hei på deg, og velkommen tilbake til Grunde-kanalen. Vi er kommet til episode 146, og denne gangen så skal vi snakke om å unngå sommerferiesmelden, og vad er det egentlig mener med det? Jo, jeg vet ikke det med deg, men, men det, det å komme inn i denna Årstiden som vi er nå i, sommer og sol og deilig, det er bare det mest fantastiske, spør du meg? Altså, nye tider jeg kjenner i hvert fall synes at sommeren er den herligste året, eller, tida på året. Det er en ski-entusiaster så altså synes vinteren er best, men mange har i hvert fall veldig store forhåpninger til sol, sommer, ferie, fri til å gjøre det man elsker. Rett og slett en helt annen frihet. I hvert fall hvis du ikke som allerede har fått gründefrihet, men, men kanske jobbe i en vanlig jobb, eller at du enda er i oppbyggningsperioden på på businessen din, da er liksom sommeren, det er det er wow. Det er det vi ser frem til det er det vi teller dager til men hør her, det er som i USA så kaller vi det liksom if you fail to plan, you plan to fail altså hvis du ikke planlegger så planlegger du egentlig og misslykkes, og en er jo også høysesongen for skilsmisse, og for krangling, og for fylla, og for lite søvn, og for det å droppe trening, og spise usynt, og bare ha de røde dagene hvor du spiser alt det man ikke skal. Og, og det gjør det at, at vi kanskje ikke får det vi ønsker. For det vi ønsker er jo energi, og livsglede, og de gode samtalerne, avslapping, og ja, friheten. Så jeg så nettopp en, en video fra 2010, jeg holdt på å... Jeg skal feire Gründer-jubileum neste uke, og det er altså ni års håll på. Og så så jeg nettopp en video da fra 2010, hvor en av sommerferievideoene var, og jeg husker den sommeren veldig godt. Vi var 20 voksne og 20 barn, og det var kaos, och det var lite søvn, og det var veldig mye vin, og det var tidlig opp. Det var utrolig mange gode minner som, som strømmer på, men det er også den sommeren hvor jeg og Henrik kranglet mest, og hvor vi var utslitt. Vi hadde ungene hele tiden, vi var på strandene, og så på et av bildene jeg så ut som jeg skulle dø. Og det var ju ikke rart, jeg gikk i ett. Vi var i Frankrike, hadde massevis av besøk, og ja, lite søvn og mye alkohol, det er noe ut av det som gjør det at jeg i hvert fall er mer sliten etter ferien enn da jeg startet. Og... Bare den følelsen der, jeg fikk litt panikk og tenkte bare, «Oh my God, um, jeg glad ikke jeg smunga», var det første jeg tenkte, for det var bare kaos. Men samtidig så tenkte jeg, «Hm, du gjorde akkurat den samme tabben i 2016, som i 2016». Så... Uh bare i et nytt format, det var fremdeles lite søvn, det var mye reising, det var massevis visa besök og senere kvelder med middag og vin och dansing. Og det ble rett og slett på overslag på, på det som var søvn, nei som var fønn. Altså det var bare rett og slett for mye morsomt, morsomt, morsomt. Og jeg droppet alt som heter trening, morgenrutiner, kosthold og meditasjon og alenetid og alle de tingene som jeg vet bygger denne kroppen opp. Jeg vil jo tro at trening og gode morgenrutiner, kosthold og meditasjon og alene tid det er det som bygger de fleste opp, men det er jo ikke bestandig sånn. Så jeg tenkte jeg skulle dele min erfaring, hvordan jeg har fått de to beste sommerene mine. For der har jeg absolutt ikke eh, droppet planleggingen. De to beste, beste sommerene, hvor jeg har sagt mig meg selv, okay, ok, her er du. Og når denne sommerferien er over, der og der vil jeg være. Altså, rett og slett, jeg er her på utgangspunktet mitt par idag, Før sommeren så var jeg ganske sliten. Og så sier jeg det at når jeg med denne sommeren, så skal jeg ha masse energi. Jeg ska være sexy. Jeg ska være glad. Jeg ska være nyforelsket. Jeg skal ha lært noe nytt. Jeg skal være så klar og utvilt i denne høsten, at jeg kan gjøre den beste høsten noensinne. Og det var det jeg gjorde. Jeg tenkte jeg skulle bare dele de, de få stegene der. Det er fem steg som jeg tog som gjorde det. Så jeg gjorde en stor forskjell, kjære venn, med, med forskjellen fra uh, en, en, en sommer som rokket, og den sommeren hvor jeg gikk helt, helt på trynet. Så hva gjør man? Hva er stegene? Vel, det første steget for å unngå smellen og virkelig ta deg til der du vil, er å planlegge hva du har tenkt å føle etter ferien. Ja, planlegge. Mange sier bare Ferien da ikke skal planlegge. Ja, men hvis du ikke planlegger for hva du vil ha etter ferien, og du vil sitte igjen med, så da plan du egentlig til å feil. Så jeg synes det er ekstremt viktig for oss i hvert fall å vite, ok, når vi er med ferien, nå kommer vi inn fra 1. juni og til 1. september, det er de tre månedene hvor vi bor i Norge, og hvor vi er mye på reisefot, og jeg tenkte bare, ok, når jeg er i New York 4. september, hva ønsker jeg å føle da? For da går jeg inn i en superhektisk periode hvor mange av kunderne mine lanserer en kurs jeg skal gi masse tilbakemeldinger, det er, det er hot season for oss, for å si det som mildt. Og i den perioden som må jo jeg være min beste versjon, da kan ikke jeg komme trøtt og sliten etter å krangle. For helt ærlig, når du er ikke er din beste version og du er veldig mye med familien, så kan det være døden for et forhold. Når man er for eksempel full, eller man har hangover, eller man har vært i lam og ungene litt for lenge, da er det da er det, det smeller på loftet her i hvert fall. Og det er fort det som kan skje. Vi er kanske ikke så vant til å med familien så mye, i hvert fall for, for vår del, når vi hadde vanlige jobber, så var vi jo aldrig så mye sammen. Vi var liksom en, en helg sammen, nu og da. Men, men det å være 14 dager, tre uker, og når vi flyttet ned Frankrike, var to måneder i lag, vi trodde vi skulle dø hele gjengen. Det, det ble overslag på kos og familietid. Så når vi da satt oss ned og planlegger det, og vad vi ville føle etter ferien, og for mig er det ord som, ny læring, forelsket, glad, energisk, seksig. Jeg vil føle og se bra ut, rett og slett. Og da spør jeg meg selv, som, som del B ut av den, den biten, er, først planlegger hva jeg vill føle, og så sier jeg, ok, hvilken action er det får meg dit? Og en av de beste måtene å finne det ut på, er å se, evaluere hva det vi har gjort tidligere. Egentlig hvis det er, er, er energisk og sexy og och sexsidig förälskelse. Okej, okay, då måste man og mig si tillbaka okay, och vad är det som fick mig dit? Som formade det? Och vad var det som rockade i fjor? Och vad var det inte så fult så bra? Och var är väldigt konkret på de tingarna. För det att hvis du kan då göra en förväntningsavklaring med din kärle eller barnen dina eller föräldrarna eller vänner ehm um, en av de tingene som jeg elsker for eksempel som vi har på forventningsavklaringen er når vi skal, på, vi skal til byferie i Milan og vi skal ikke være der så lenge, men jeg elsker bare å sitte på kafé og se på livet, og lese Jon Esbøs bok, eller den eh, Åsa Larssons bok. Det er de to jeg skal ha med mig. Og når jeg sitter og bøker, så går jeg bare in i seks timers bokverden, eh, og det, at jeg er både den ene og den andre. Hendrik sin fan er å... Se mest mulig, gjerne rollerblade gjennom hele byen, gå på museum. Og jeg husker spesielt en gang vi var på ferie hvor jeg var 6-7 måneder gravid, og han ville øverst i noen trapper på en italiensk mur, og jeg svimte av øverst. det jeg var gravid, jeg hadde ikke drukket vann, men jeg plisa den fyren, helt til jeg faktisk svimte av, og alt jeg hadde lyst til var å sitte på en kafé og drikke Cola Light. Men det gjorde jeg det fordi at da hadde vi gjort det jeg ville. Så det å gjøre den forventningsavklaringen, hva er det du vil? Og for eksempel, var vår elsker å gå i butikker. Og vi skal til Milan sammen, og for meg å gå i butikker åtte timer, det er bare the hell on earth. Så da planlegger vi, ok, det spa, det sitter og er på kaféet, og så er det butikker, men imellom der er det en to timers pause hvor mor får sitte på kafé og gjøre ingenting og lese bok og ikke snakke med noen. Og så lenge vi vet om det, så er det bare, det går så mye lettere. Vi har så fine ferier da, sammen fordi at alle vet det, og er ok med å gjøre ting alene. Jeg kommer til det punkt, hvor jeg orker ikke å se en bymur lenger. Jeg har vært rundt i hele Frankrike, hele Italia. Og bare hvis ser en eller borg til, så spyrer jeg. Henrik bare kan ikke få nok av disse borgene. Så da går han på borgerturer og ser alle disse fantastiske borgene, og kommer og er da entusiastisk når jeg se alle bildene. Det er min jobb. Så forventningsavklaring er ekstremt viktig. Og det var vel egentlig punkt 2. Punkt, punkt en er å finne ut hva du vil ha for noe. Hva er, så, hva er sluttproduktet? Og så finne ut liksom, okay, er det som tar dig dit. Også forventningsavklaring. Den tredje som jeg tror mange, i hvert fall småbørnsforeldre, undervurderer, er alene Du Når vi får de små nuskøtte små trollene våre, så er det bare sånn, åå, de liker meg best, og kose, kose, og jeg er så glad, og, og ja, det blir baby, baby, baby. Men vis man ikke tar tid for sig selv, så mister man seg selv inni mamma-rollen. Og jeg ser, jeg ser flere som, som har en tendens til å det, og så skjønner de ikke hvorfor de er utslitt etterpå. Og selv om man kanske ikke er forelsket, og tror at man ikke absolutt trenger alenetid, så gjør man det. Det jeg gjorde når jeg skulle ha alenetid, var ta en venninne på gåtur. Jeg bare, mm, det er ikke alenetid, det er venninnetid. Vi trenger å... Være alene om vi tror det eller det. Alle trenger det. Absolutt alle sammen. Så skal du først trene. Så gå og trene alene. Sånn at du får den tiden hvor du kan gå inn i deg selv. Og ta deg to sekunder til å reflektere. Har jeg det bra nå? Hva føler jeg? Er det noe som gnister? Er det noe som ja, tar de riktige tingene for mig i dag? For hvis man ikke tar den tiden å ja, meditere litt og reflektere litt, så er det fort at man ender på autopilot, så altså hele sommeren går det, så tenker man bara er detta alt, liksom? Hæ? 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 Den fjerde tingen som jeg har funnet ut i livet, det er alt for mega for meg i hvert fall, det er at hvis jeg skal føle meg glad, energisk og sexy, i stedet for trøtt, sliten og sjuk, så må jeg passe på hva jeg putter i mig på ferie. Jeg vet ikke hvordan det er med hjemme hos dere, men hos oss har ferietid vært spi så mye du klarer og drik så mye du klarer og var oppe så sent som du klarer. Og så er man dør sliten. Og jeg, jeg, er, jeg vet ikke om det er fordi at jeg begynner å nærme meg 50, men jeg er bare så ferdig med det. Jeg var ferdig med det for 10 år siden. Men allikevel så blir det kanske litt for mye vin, litt for mye røde dager. Jeg vet ikke om du kjenner til røde og, gule, gule, røde og grønne og hvite dager. Men hvite dager det er de dagene som, som jeg i hvert fall karakteriserer for uh, å være, eller det er vel August Rense som, som karakteriserer det, ikke å greie, men hjemme hos oss så vi den terminologien. Hvite dager det er de dagene hvor du spiser supersunt, holder til proteiner, ingenting av, um, av sukker, stivelse eller salt, og bare le lever rent og clean. O de røde dagene, det er når du tar deg et glass vin eller to og spiser litt potetkull og små godter og koser deg. Men hvis det blir bare kosedager i løpet av en vin, nei, løpte en 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 sommerferie med for mye vin og for mye potetkull og for mye ostepølse, vel da har du ikke den følelsen etterpå. Energi, glans, sexy og da er det mer trött og sliten kjukk for kroppen påvirket av hva vi putta i den. Så det er vi har funnet og som har funket veldig bra for oss de siste årene, er at vi trener hver så dag, også i ferien. Og mange bare, what? Men det trenger ikke å være mer enn 30 minutter skåtur alene. Det er, jeg trener hver eneste dag i uka, uansett. Uansett om jeg er på ferie, uansett om jeg er syk til meg, skal man ikke slappe av da. Vet du hva? Jeg går med tur uansett. Det, du då kallar det kanske inte träna men restaurera. Jag går ut och får frisk luft, sånt där håll kroppen i bevegelse. Och det gör att det blir den vana. Nu efter ett år vad jag har gjort det så är det den blir en naturlig del istället för att varje ferie att jag ska sluta och så börjar jag se ut och føle meg som en blubbe efter på våran går i panikstatus när jag får på mig vilken bikini eller eller nånt. Så det och Ta vare på kroppen. Sove åtte timer. Bruk den tiden på å sove. Og ligge lenge. Og trene. Gå tur. Spise sunt. Sånn at du kjenner at energin går liksom fra seks, syv til. At du kommer. Du blir bare så lykkelig at du på å sprekke. Det er det man gjør hvis man ikke putter alkohol og ostepølse hver eneste dag. Så det å være bevisst på det. Vi er veldig klare regler, og mange tenker bare, er ikke det for strengere? Veldig klare regler. Mandag tirsdag er hvite dager, no matter freaking what. Okay. Er det en spesiell fest, eller en hendelse, eller en eller, eller en film, eller noe kos, så kan det hende at vi flytter vår røde dag. Men vi har ikke mer enn tre dager på sommerferien og hvor vi nyter alkohol, og hvor vi spiser ut O det er fordi at jeg vet at hvis det blir for mange dager hvor jeg tenker kortsiktig nytelse, som jeg ser vin og hypotekul er, fremfor den langsiktige lykkefølelsen, vel, det funker ikke for meg. Jeg prøver det nok mange ganger. Så mitt fjerde tips til deg er å sette noen regler som du tenker er bra for deg. Og for meg er det reglene med maks to glass vin, maks tre ganger i uka, og det skal være to hvite dager, og hvor jeg skal absolutt trene dag. Og jeg dropper ikke meditasjonen min lenger. Det gjør jeg bare ikke. Den femte tingen, som er litt rar. Altså, jeg, jeg har jo, vet ikke om du er klar over det, men kjæresten min og jeg, åh, gud, det må ha, det var fremskritt. Jeg kalte han kjæresten min. Kanskje jeg må kutte det ut, for jeg har ikke sagt det til han i det siste, ja vi har gått gjennom en røff periode vi har vært separert i to år og bodd fra hverandre i to år og så har vi vurderet på bare, hmm, har vi jobbet nok for det har vi virkelig gitt vårt beste for å få det og det er ingen av oss som er klar for noe nye og heller ikke hadde og vi har vært usikre på hvor skal vi gå, skal vi teste dette ut eller skal vi trykke på den knappen og ta ut skilsmissen nå og det vi gjorde da for å finne å ta det. Det var at vi leste en bok som heter Getting the love you want, med Harville Hendricks. Vet du hva? Jeg leste en bok av altså tre-fire den er, og du kan bare gå dypere og dypere og dypere. Den er... Du har lyst til kaste den i veggen, for det begynner å dig med svigemor din, og den begynner å sammenligne med foreldrene dine, og du bare, what the heck, hiv den i veggen. Og han skriver det. Du har kanske lyst til å hive denne boken i veggen nå, men vær så snill og bli litt lengre. Og uansett som vi tenker om var våre, så har den påvirket oss. Du lager dig noen... Det er i hjernen som gjør at du får någon reaksjonsmønstre. La meg gi deg et eksempel. Når, uansett hva som skjer, så, så, jeg, så har jeg arbetsmoral. Jeg har den beste arbeidsmoralen i verden. Det er bare, altså, jeg, jeg er world class på arbeidsmoral. Uansett hvordan det brenner rundt meg, så gjør jeg jobben min. Jeg leverer alt det. Det er bara sånn jeg skapte, tenkte jeg. Men ikke før jeg gikk på et seminar med act eh, Christine Patrick, som underviser i dette «Guessing the love you want», skjønte jeg För For mannen min har ikke den samme arbetsmoralen og jeg kan ikke folk som ikke har den samme arbetsmoralen. Men det jeg gjør, det att at jeg turde til jobb, for, og jeg fant ut hvorfor. For når jeg var liten, og dette... Dette er veldig personlig, men jeg har lyst til å det med deg, for kanske du har noen hiccups, noe som du ikke skjønner hvorfor ikke andre forstår. Og jeg er overbevist om at du også har en hiccups, og det kommer sannsynligvis for noe som ganget dig når du var litt mindre enn du er nu og så er det ikke sikkert det ganget deg liker. Så kanske får du en idé nå om hvordan du tar reaksjoner. Anyway har en ekstremt arbetsmoral. Jeg gjør jobben min no merer om huset brenner. Altså. Det er Det er sånn jeg skap, tenkte jeg. Jeg er født med veldig god arbeidsmoral. Og jeg tar det litt ekstremt. Men det jeg fant ut av det at jeg følte meg ikke så veldig elsket frem til jeg var 11-12 år. Eller 6-7 år. Jeg følte meg... Um, det var alltid sånn gryva brokbøtter. Jeg tok for mye oppmerksomhet, og det mest brukte ordet var «nei, nei, nei», og «hysj, hysj, hysj», og «må du alltid gjøre noe gærent». Så jeg var typisk ADHD-unge. Det var bare ikke ADHD-unge. var ikke funnet opp. En episode som satte veldig spor var da jeg holdt på å drukne, det var liten vi sto på en vinter på en brygge og hun var Nelle og Lille Sestra me og en annen jente fra Sigerfjorden og vi sto på i brygge der. Og så, det var ikke så dypt der. Men er klart jo selvfølgelig å se se på den fisken og så ploppsa det. Når du da har på deg bobleteng, bobledress og det hele så riker i under og kommer ikke opp. Selv om vannet nådde meg bare til, til magen, så kommer man ikke opp for kledningen mine ble for tung. Og støvlene var, ja, det var, allt var fylt med vann. Så jeg sette Nelly hoppet ut, hun var et år eldre enn meg, hun hoppet rett ut och plukket mig opp og reddet mig. Og da sprang de andre ungan som ikke var ute, de bare, grød at du til vannet, og hold på å drukne. Og det foreldrene mine sa bare, og det ikke ble med, ikke foreldrene mine, jeg gjorde mye rart. De sa bare, herregud, hva kan den ungen gjøre for å få oppmerksomhet? Og så var det sånn, nu sånn, nå igjen. Og jeg tar meg jo selv i å sagt det til min sønn innimellom og for å si det. Sånn. Men det var bare en av de tingene som, som gikk inn på mig. Og hvorfor har jeg det til arbeidsmoralen i henne? Det som skjedde det var det, at når jeg begynte å gå på kaja på Andernes og jobbe, så begynte hun å rose meg. Hun sa, i magre du den første som kommer før du skal begynne på jobb. Jeg var tolv år og har fått jobb på lagret. Og jeg var den siste som gikk, for jeg det. Å, de andre stekker frem på. Du blir til du er ferdig, Guri. Og så begynte jeg å jobbe litt raskere, og hun fortsatte å rose mig. Gre vet du hva? De voksne på 35 år jobber ikke så effektivt som nei. Kan du tro hvor mye kjærlighet jeg fikk fra den dama der? Åh, oh, la, la. Så jeg jobbet hardere og bedre. Og når jeg fikk min neste jobb, så sa det til meg, vet du hva? Når jeg jobbet på trådlæren, så sa det Gry, du får mer lønn enn noen andre nybegynnere, for du, du jobber som de som har jobbet her i fem til ti år, så du får mer lønn. Jeg følte mig elsket. Det gjorde jo det at jeg har alltid stått på, for jeg får ros. Jeg har ikke skjønt at jeg var så avhengig av ros, men det er jo en måte å følge seg. Så, så kan du si det at, så kan du jo si det at, ja, men nå er ju jo grønn, jeg den rosen. Nei, men det er sett i genene mine. Hvis jeg jobber, gjør mitt beste, til tross mye bedre enn de andre, så vet jeg det at jeg føler meg elsket. Å oh, la la, det var aha. Hva tror du, stakkars mannen min? Hver gang vi har kranglet, så har jeg gått på jobb, hver eneste gang. Og det har blitt noen kranglet opp i hånden av de 23 årene. Ja, ah, 22 år har vi vært gifte, men vi har i hvert fall vært i lag i 25 år. Jeg stikk på jobb hver gang. Først jeg ikke føler meg elsket hjemme, så føler jeg meg elsket når jeg gjør jobben min. Og det var en big aha. At for han så ble jo jobbyton, men for å greie så ble det wow. Så det vi da har kommentert da til det er å kjøre noe som heter Imago-samtale. Jeg tenkte jeg skulle begynne å ta dette for deg, for at kanskje du også kan bruke noe av denne boka. Det er som mitt siste tips til deg. Hvis du har et forhold som ikke er så ille som vårt, for vi er virkelig, vi har utfordringer nå, for å si det mildt. Og det skjønner man jo når man har vært separert i to år. Men hvis du vil heller gjøre det som de som var på treninger, som er noe som var nettopp begynt i lag, så øver vi oss på noen ting, og de øver på en ting. Og det var tre ting jeg tok med mig fra den workshoppen. En var å kjøre det som heter imagosamtale. Det er rett og slett å av tid. Dette var til de lykkelige parene, altså. Du trenger ikke sammenligne med oss som ikke er så lykkelige. Du, de kjører en imagosamtale på 60 minutter. Hvor den ene prater i 30 minutter, uforstyrret. Og den andre lytter, og han setter bare ikke se på Mm -mm. han gjentar, forstår jeg deg sånn at du sier bla 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 og så kan du godkjenne og så spør han igjen, vad det noe mer rundt det og du prater uforstyrret 30 minutter, for oss kvinnefolk høres det som heaven men vet du hva, for de mannfolkene også var der så fikk de, de hadde ikke så mye å si i starten men når det ble stillet, så fant de mer å si, og de åpnet sig og de åpnet sig og de åpnet sig. Og, de og det ble så dype samtaler at det rørte inn i hjerterotene. Så det å sette av 60 minutter hver eneste uke til en sånn samtale, är bare gull. Og det som var reglene vi fikk fra vår eh, ekteskapsrådgiver, eller vår, jeg vet ikke hva det var det var det att man skulle snakke om noe som var bra. Ikke ta opp det som var dårlig. Det kunne man heller gjøre på en annen dag. för det at mange forbinder dette med «Vi må snakke i lag» til å være noe negativt. Så hvorfor ikke jeg heller snu det og trener gjerne til at en sånn samtale er noe positivt før man begynner å ta opp det negative. Så det det vi trener på. Jeg anbefaler det på det varmeste. En annen ting er de tre tingene som vi har tatt med oss altså og vi skal øve oss på. Det er altså en sånn samtale en gang i ukaen. Og en-minutters klem hver eneste dag, hvor du holder hverandre et minut. Vet du hva? Vi har ikke klemt et minut siden siste gang vi leste boka. Og det er bare en enorm intimitet du får. Jeg må innrømme, sette på klokka mi. Jeg gjør det. Jeg sette på klokka mi. Jeg på et minutt så lang tid å gi en klemme. Jeg elsker klemmen. Men det er liksom sånn 10 sekunders klemme. Et minut å oh, la la. Teste ut på kjæresten din dag, eller mammaen din i Heller om du får ungene. Datteren min bare, slutt med coaching, greier han, greier. Mamma. Ok, det siste på intimitet i et forhold, står på deilig sted, så er det et kompliment hver dag. Hvor du skal ge et kompliment, og se den andre i øynene, og den andre skal se si, jeg hører du si. Och en du lærer deg å ta komplimenter, det at når Henrik sa til meg man greier han, jeg er så utrolig glad for at jeg får med deg, for du bringer så mye energi inn i livet mitt, og det jeg elsker. Og jeg gjentok det. Jeg blir rørt på at jeg det til deg. Det er sett på en helt annen måte. Og jeg plutselig innsett at det ikke er så god å ta et, mot et komplimenter. Så jeg får sikkert løft meg. Så det var det jeg hadde for den denne uka. Hvis du ønsker å lage en drømmesommer med intimitet, hvis du vil ha gøy, hvis du vil ha en sexy kropp, hvis du vil ha energi, så må du en planlegge for hva du faktisk vil ha ut av denne sommeren. Husk jeg sa, if you fail to plan, you're planning to fail, girl. Ok, den andre er å ha en forventningsavklaring med de du skal på ferie sammen med. Om det er unger, eller om det er kjæreste, eller om det er venner. «Sig vad du vil ha ut av deg, kan du få alt?» «Sannsynligvis ikke!» «Men en ting jeg vet er at jeg er mye lykkeligere og ser mye mer fram til Milanoferien, Nu når jeg vet at jeg ikke skal gå åtte timer i butikker, eller løpe på hvert hjertelag kloster der er, eller en kirke, eller Gud vet. Og at jeg får mine timer. Ja, skal gå og med Helena? Hell yeah! Ja, skal gå in i en kirke eller to med Henrik? Yes! Men jeg skal også sette deg på kaféen 4-5 timer». Og det er gul. Få inn alene tid. Jeg vil si hver eneste dag. Jeg har minimum en halvtime hver eneste dag alene. Og vet du hva? Mitt på sommeren så har vi planlagt fem dager alene. Hele gjengen. Hvor vi er hver vårt plass. Bare for få... For vi skal bo tre måneder i dag. Det har vi ikke prøvd på sabler lenge. Tre måneder i dag. Vet du hva? Vi er nødt til ha en breakdown. Og den fjerde var... Vet du skal du føle deg energisk, glad, sexy, i stedet for trøtt, sliten og tjukk etter denne sommeren, så betyder det at det går ikke an til å med vin og potetkull og ostepølse og, og mannskit hver eneste dag. Det går ikke. Det går ikke. Så for min del, jeg lager meg noen veldig enkle regler som jeg er veldig glad for å implementere. To glas vin maks per dag tre ganger i uka uten det den type, Nej, unnskyld, tredje ganger i uka hvor jeg skal faktisk ha røde dager. Og hvite dager hver fred er mandag og tirsdag. Og det jeg også gjør, det er at jeg har alltid med meg dobbelt dosevitaminer. Jeg kjører på, ikke sikkert at det er så veldig lurt, men jeg tar restaurater to ganger om kvelden, og powercocktail i løpet av to ganger om det fordi at jeg vet at når jeg fyller på kroppen det han trenger, så får jeg det bedre. Och så har vi altså intimitet på lista vår. Vi skal ha det intimt, både med ungene og oss. Og da er det å kjøre imagosamtale, 60 minuter, Den lytter jenta i 30 minutter, og så bytter på noe positivt. En minutters klem hver eneste dag, og ikke minst et kompliment til hverandre. Så hvis du skal ha en god ferie, ta og planlegg på hva det er for noe, hva du vil ha mer ut av, hva du vil ha mindre ut av. En av de tingene som jeg har innført nå denne sommeren, det er en hel dag uten mobil, jeg har ut, plutselig så er mobilen der hver eneste dag. Jeg skal faktisk ikke ta med mig mobil på stranden på søndager, det er forbudt, jeg får låne noen andre sitt kamera og ta et bilde. Jeg har en telefon som ikke er koblet til noe internett i det hele tatt, og sånn at ungene får, får tak i meg Men vet du hva? På den franske mobilen min, der er det ingen nett, ingen e-mail, no nothing, ingen VG, ingenting. Og det er en av de tingen som um, ungene og mannen min sa bare, du er litt litt, du sier du ikke er avhengig av den mobilen, men vi ser den med den hele tiden. Så nu, er det ferdig klokken syv og av med søndagen, så finn ut hva du må gjøre litt mindre ut av, og hva du trenger å gjøre mer ut av, sånn at blir den beste sommeren din ever. Hvis du skal gjøre den beste høsten ever, så må du legge grundlagen nu. Lær ut av det du gjorde i fjor. Hvis du gjorde, hadde den beste sommeren ever, gjør mer ut det. Hadde du den verste sommeren ever, så gjør mindre ut av det. Men planlegg for å rocka for å ta det til det neste nivået. Og med det, så sier jeg at Gründekanalen tar faktisk ikke så med dere. Neste uke så skal vi ha en, hvordan du skal bruke Instagram Smart. Uka etter det, så skal dela dele mine ni år som gründer. Jeg dela dele altså absolutt hvordan du, det jeg har gjort gang på gang, er også noen jeg turer til suksess. Jeg har noen gode tips til deg. Så pass på det at når du ligger på slønnet at du tar oss med dig. Hans en strålende, strålende dag, og så høres vi i neste uke av